Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkomna tillbaka till Bakpodden, tillåt kakor med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela Bakpodd-Sverige, Emma Brinkrask. Jag är väldigt lycklig över att det har förevigats i din bakbok, mm. att jag är din favoritperson i ja. hela Bakpodd-Sverige. Du har ju flera gånger liksom fiskat efter det, att jag ska, <laughs> för det är lite grann av din sägning till mig. Ja. Och då har du så fiskat efter det. Jag bara, men det där är din grej. Men sen när jag skulle skriva de här tackorden. Du har ändå varit ett sånt stöd i liksom hela bokprocessen. Vi har ju pratat väldigt mycket om våra processer. Eller så här, vi delar ju mycket jobbsnack med varandra. Ja. Och då kände jag att då ska jag ha med Camilla. Och så skrev jag det där. Äntligen fick jag tillbaka det. <laughs> men en ära att eh, få vara med där. Ja, det var en kort lista. <laughs> och jag var utvald. Mm. Men sen vi såg sist... Mm. Vad har hänt då? Vad har hänt då? Men det känns ju lite grann som att man lever i någon slags liten bubbla ja. ändå. Så upplevde jag, upplevde jag det. Jag tror aldrig någonsin att jag har levt i nuet så mm. mycket som jag gör nu. Sen är det bara tråkigt att nuet suger så mycket. Ja, ja men eller hur? Verkligen. <laughs> men, men det känns lite grann som någon slags bubbla. Men jag har verkligen gått in i work mode. Jag tror att sen vi såg sist har jag kanske tagit fram och bakat och fotat tolv nya recept. Underbart. Eh, och försöker njuta av att jag ställer ingen klocka på morgonen. Jag passar på att gå långa promenader ute och så fint väder. Eh, ja, försöker göra det bästa av det helt enkelt. Mm. Du då? Nej, men jag delar mycket av det du säger. Det känns så konstigt. Och jag, det känns inte så... Alltså, det, jag har nog inte begripit eh, vad det faktiskt handlar om egentligen- hela den här krisen. Men mitt i allt det här så fick jag ju äntligen gå ut med min glasskopa. Mm, just det. Och det var, kändes så delat. Alltså verkligen så som vi pratade också om i förra poddavsnittet mm. att det känns så konstigt att prata om något annat men å andra sidan behöver man prata om annat. Mm. Och livet liksom måste fortsätta. Och jag har ju ägnat ja, men, över ett år mm. med att designa egna produkter. Mm. Och den här glasskopan är bara en... Det är en liten teaser för mm. vad som kommer skall. Väldigt spännande. Men jag var väldigt stolt över den för jag tänkte mycket så här: bra material, hållbart, mm. funktion, men att det också ska vara snyggt. Ja, den är super, superfin. Tack. Alltså. Alltså det, jag, för jag var så trött på alla de här glasskoporna. Ja. Det är antingen så här jätteplastigt eller jätteindustriellt. Det ja. finns liksom ingenting däremellan. Nej. Och jag, samtidigt så kan jag helt ärligt säga att jag var lite osäker för att jag är den som ändå så här försöker göra så tillgängliga grejer som möjligt jag vill mm. inte hamna i något så här dyrt fack där bara så här folk med bra ekonomi kan köpa mina grejer men jag var tvungen att ta ett val där mm. så antingen vara ett så här bra material 
Och lite dyrare skopa. Mm. Eller ta plasten. Ja, men och det att det skulle ju, vara det har vi pratat om tusen gånger i den här podden. Att ibland så kostar... Alltså, ska du ha bra grejer så måste du betala lite. Ja. För att det finns en anledning till varför det är lite dyrare. Ja, men verkligen. Så att jag fick liksom bara... Är det många som har påpekat att de Nej, faktiskt att det inte. Det var bara jag som i mig själv mm. innan var så här... Ja, ah, jag undrar hur det här kommer att tas emot just eftersom att jag själv... Alltså eftersom att jag själv har en bakgrund där det inte har varit så bra ekonomiskt mm. i min familj som barn. Och då har kanske inte det är prio. Men å andra sidan så har vi hållit det till ganska så här limited edition mm. för att det mm. också ska kännas speciellt. Men jag, jag tror att man förstår så fort man får den i handen och känner att den är faktiskt alltså den är tung. Ja. Det är inget så här som flyger iväg om man tar den i handen. Så får man ju göra en avvägning. Det är ju ingen mänsklig rättighet att försöka en, en glasskopa. Då får men man göra precis. en avvägning om man har de pengarna och vill prioritera det. Ja. Och har man inte det, då, då kanske man får köpa en billigare. Ja, men det är det jag tänker att så här, det här är för de som verkligen vill ha den och mm. som precis som mig använder den mycket för ja. vi är många som använder den till mycket mer ja. än bara glass ja. eh, och, man ja, kanske på. och det måste jag säga om den typen av skopor, mm. eh, jag har aldrig köpt dem som glasskop utan jag köpt dem i så här bakbutiker, mm. jag köpt dem i USA och har i olika storlekar med just den här liksom, lilla tången där det går och där det som rensar skopan varje gång och de är dyra. Mm. Alltså vart du än köper dem så är de dyra. De, mm. du, du, du hittar inte dem billigt faktiskt. Till och med plastversionen ja. är ibland dyrare just ja. på grund av den här funktionen. Ja. Men den funktionen är väldigt smidig, ja, men väldigt tacksam att jobba otroligt. med. För att slippa man liksom stå och liksom vifta med skopan ja, ja, ja. för att få loss kulan. Ja. Man kan bara trycka av ja. men, så det. Var, men jag fick enormt fin respons. Mm. Det här ska inte bli ett långt inslag. Men, <laughs> alltså, jag, var, för jag, var så här, jag tänkte så här, eh, vem bryr sig i mitt i all den här krisen mm. eh, och folk har annat att tänka på men mm. nu, jag måste få liksom köra min grej, men alltså responsen var ju magisk, ja. alltså det var mer än vad jag någonsin kunde tänka roligt. mig, men det är ju du och jag har ju lyxen att vi i vanliga fall jobbar hemifrån mm. vi är inte super liksom, på ett vardagligt plan hela tiden drabbar av allt det här Nej. Det kan gå dagar i vanliga fall när jag inte lämnar ja, 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 samma här. Jag lämnar för att jag måste lämna barnen på förskolan, ja. annars hade jag varit hemma hela dagen. Och som du säger, jag har ju verkligen märkt en, en efterfrågan på annat nu. Ja. De vill ha fina bakbilder i flödet, de vill ha recept, de kan vara hemma och baka när de mm. ändå är hemma. Så jag... Jag tycker inte man ska, alltså allt det där andra finns överallt hela tiden. Ja. Vi ska inte behöva ursäkta oss för att vi fortsätter bakinspirera. Nej. För livet måste fortsätta. Ja. Och om det är någonting jag har märkt så är det hur mycket folk bakar nu. Ja, Och det glädjer mig verkligen. så mycket att ja. folk hittar tillbakningen mm. mitt i all den här dörren. Och bara bakar goda grejer, testar nya saker. Ja. Eh, ja, så det gör mig jätte, jätteglad. Ja. Du, eh, jag tänkte göra en liten uppföljning från förra veckan. Mm. Vi pratade om macarons. Ja. Och eh, som du är så, så lyssnar ju min syster Moa på podden flitigt. Bra. Så då sa hon, du, det där ni pratade om. Ja. <laughs> ja. Men vi nämnde att hon hade testat att baka eh, macarons utan mandelmjöl. Mm. Och hon har testat att baka både med kokos. Mm. Och då är det kokosflingor. Ah, så hon, det var som du sa. hon har provat med kokosmjöl och det gick inte. Nej. Kokosflingor och även med pumparkärnor. Och både de här två mixar man då till ett mjöl som i konsistens och liksom struktur liknar mandelmjöl. Mm. Och så bara använder de en likadant. Vet du vad jag kommer att tänka på? Nej. Jag vet inte om det var f- andra säsongen av Hela Sverige bakar. Mm. Vad heter killen som vann då? Eh, Linus. Linus. I hans första bok så minns jag att han hade ett recept på knäckebrödsmacarons. Kom, det bara kom till mig nu. Och då hade han mixat knäckebröd. Ja, jag skulle säga, det där har du redan berättat för mig, men det var Lin som berättade för mig. Ja, 
Och då googlar jag på Linus och knäckebröds macarons och jag fick inte upp några träffar. Nej, men det är för att jag tror att han har det i sin bok. Nämligen. Att han inte har delat receptet ja. online. Men det, det bara kommer tänka på det. Så, ja. att det kanske, alltså, så, så länge men, det är torrt så länge det är, och ja. mixat till lik samma konsistens mm. som mandelmjöl. Jag vet inte hur det är med knäckebröd men kanske inte drar åt sig allt för mycket vätska och sväller. Mm. Liksom. Ja, men precis. Ja. Men jag också, jag vet inte om jag ska avslöja det här, men jag var hemma hos Moa och fikade. Och uh-huh. då hade hon bakat dina Oreos. Är det sant? Ja. <laughs> Nej men, vilken ära! Hon är dotter. Mm. Vad roligt! Ja. Men vi ska ju prata om vanilj idag. Ja. Och jag kan helt ärligt säga att inför det här avsnittet mm. så tänkte jag så här, ja ja informativt avsnitt, kanske inte så spännande Nej, jag men... tror att vi var lite skeptiska om vi ens skulle ha med det, så är det ens ett helt avsnitt? Ja. Men efter att ha gjort research, och efter att vi fick in otroligt mycket bra frågor ja, då bara inser jag, så här, gud vilket så här viktigt och matnyttigt avsnitt och jag måste, måste säga att eh, frågorna som vi får från er de lägger verkligen grunden till alla avsnitt ja, och alltså ribban också ja, för att Innan jag fick, vi fick in alla de här frågorna så var inte jag ens säker på vad vi skulle prata om. Ja. Men det blir verkligen, ja men, jaha, ja men det är klart det här vill jag också veta, men ja. det, här, det här vill jag veta. Så det, det ska ni verkligen veta att frågorna som ni ställer, de bygger verkligen mm. varje avsnitt. Det är utifrån dem vi planerar allting. För vi kan, alltså, olika, beroende på vilket avsnitt vi gör så kan vi få in allt från liksom så här tio frågor till mm. flera hundra frågor. Mm. Och... Jag märker hur jag blir liksom ännu mer exalterad ju fler frågor mm. vi får. Och när det är många som frågar samma också. Ja, för då vet man att det här vill folk verkligen veta. Ja. Så det ska bli spännande att hugga in i alla de här frågorna. Men vi har gjort lite researchjobb ja. och jag vill veta vad den googlande magister ja, Brink precis, har tagit Speciellt om. eftersom, som du säger, det var många frågor som kom in där jag själv kände att det här vet inte jag men jag vill verkligen mm. veta. Och, um, och det finns verkligen mycket fakta som jag tror inte folk vill ta koll på. Mm. Så vad ska vi börja någonstans? Om... Vad har vanilj i sitt ursprung? Kanske vi kan börja där. Ja, ursprunget är i eh, Centralamerika. Mm. Mexiko. 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 <laughs> och där använder man vanilj redan på typ 1300-talet. Kanske till och med tidigare. Vad använder man det till då? Ja, men man, upp, man liksom tyckte om smaken. Smaken, så ja. har en krydda som vilken ja, annan. För att om man inte, det läste jag någonstans, det här kan jag inte svära på, men om man inte skördar den mm. då skrumpnar den ihop och liksom öppnar sig på något sätt och avger en vaniljdoft medan mm. den dör. Okay. Och det är säkert där man har kanske kommit på att det, mm. det här luktar gott, det kanske smakar gott. Men så i Europa, eller då gamla världen, mm. så var ju vaniljen helt okänd före Columbus. Men Columbus och hans spanska och portugisiska sjöfarare de tog med sig vaniljen från Centralamerika till Europa, och Asien Afrika. Mm. Um, och nu odlas den um, på lite olika ställen, men fortfarande främst i typ Madagaskar står för ja. 50% av odlingarna. Och det måste vara subtropiskt för att den ska Just kunna det. växa. Uh, och det är ju en orkidé. Ja, ja, en vaniljorkidé. Men jag kommer att tänka på det här när du sa att man har ganska stor för 50%. Jag, jag hittade en siffra som sa 80%, men den siffran minskar ju hela tiden. Ja, Vi kommer att gå in okay. på det sen. Ja. Men eh, länge har ju man ganska nästan haft monopol ja. på liksom vanilje Ja, det finns, det finns eh, tre slags. Mm. Eh, och det ena är bourbon. Och det är säkert många som tror, för vi har också fått frågan om bourbon-vanilj. Ja. Att det har någonting att göra med bourbon, alltså whisky-sorten. Ja. Och det har det ju inte, utan bourbon är från Madagaskar, eller växer på de västindiska öarna. Eh, och det är då för att det fanns en ö där som heter eh, eh, Reunion. Re- Re- Reunion. 
Någon sån här heter det. Mm. Men innan så heter den Ile de Bourbon, alltså Bourbonön. Just det. Um, så det är från det som den har fått sitt namn, Bourbon. Men idag så ordet... Men däremot så passar ju de... Nu vet inte jag, för jag konsumerar ja, inte alkohol. Alltså, men ofta passar de ihop. Van, Vaniljebourbon passar väldigt bra ihop. Ja. Ja. Men jag tror att till och med jag var nog, alltså, har nog tänkt att det kanske har någonting med varannat att göra. Det trodde jag också länge. Men det är bara det att den alltså odlas på den här ön och även då i Madagaskar och på andra öar i Indiska oceanen. Mm. Så vi som inte konsumerar alkohol kan fortsätta konsumera bourbon Precis. Och då ska vi säga, det var den första och det är den vanligaste mm. varianten. Eh, och sen så finns det då Tahiti-vanilj. Just det. Som har en lite mer så här parfumerad doft. Vet du om det är... Alltså, no, jag såg en, ett klipp av Matgeek som sa att många bagare använder ja, lite vanilj. Gör ja. din syster det? Det vet jag inte, men jag vet att de gör det. Och det, är, det är också en sån, sån grej som de gillar att skriva ut i meny, dessertmenyer. Och ja, jag tror det är att lite det är fancy. Li- ja, jag tror det. Mm. Att det ska vara lite mer fancy-pancy. Och den tredje varianten då, det är just mexikansk vanilj. Mm. Men den hittar man faktiskt väldigt sällan i Sverige. Det, är det den som heter pompona vanilj? Kanske. Kan inte jag uttala. Kanske. Hur som helst. Att odla vanilj är ingen lätt match. <skratt> Nej. Och, eh, vad var det jag skulle säga? Det, du får jättegärna rätta mig om jag har fel. Men jag har kollat på massa dokumentärer mm. om vaniljodling. Mm. Och, eh, det har, alltså, om jag har förstått det rätt så finns det en dag på hela året som pistillerna är mogna. Visst är det pistiller? Ja, alltså, och det är, det är då att... de måste plocka dem. Men att de ja. har börjat plocka dem innan... Vilket ja. ger sämre kvalitet på vanilj. För mm. att det har börjat... Alltså, det finns vaniljtjuvar. Mm. För som vill sälja det här på svarta marknaden. Ja. Alltså, jag blir, jag blir jätteilla till mod. Jag tycker men, det är synd om äh, dem. Odlingarna, de vaktas med beväpnade ja. folk, liksom. Men vi kan vi, nu kommer vi in på alla frågor här i bakgrunden. <laughs> men det, det, här, det finns ju två orsaker till varför vaniljen är så dyr ja. som den är. Och det ena är ju som du säger liksom hur den odlas. För att vaniljorkidén då, det finns mer än 150 sorter vaniljorkidéer, mm. men den kan endast pollineras naturligt av eh, meliponabiet. Och det biet finns bara i Centralamerika. Mm. Så all vanilj som odlas utanför Centralamerika måste pollineras för hand med hjälp av en tränål. Mm. Så då måste någon gå omkring med en liten trännål och liksom... Alltså manuellt för Manuellt hand. befrukta ja. blomman liksom. Och vaniljorkidén som du säger, den blommar bara en gång per år. Och då bara under en dag, ja. under vilken då den måste pollineras för att bära frukt. Ja. Och varje blomma ger högst en frukt. En stång? Ja, och frukten och vaniljstången, det är en frökapsel då på orkidén. Och den skördas efter nio månader, så det är en helt liksom mänsklig graviditet. Och sen så behandlas den och torkas i tre till fem månader innan den är redo att användas. Så från det att plantan planteras till att vaniljen kan säljas så tar det ungefär tre år. Men det som kan göra att det här blir ytterligare försenat, eller att man måste börja om... Det är väderförhållanden. Mm. Just i Madagaskar har de ju, vad det heter, cykloner. cykloner ja. Och det här har liksom ökat och de har ökat intensitet ja. på grund av liksom, hur miljön ser ut idag. Ja. Och tänk då att ett helt, en hel sån här cyklon bara kommer mm. över det här, den här odlingen. Då måste de börja om. Och på grund av den risken som mm. det innebär så är det inte alltid de vill börja om. Nej. Så det blir mindre vanilj i världen. Det blir mindre vanilj och... Eh... 
priset på vanilj har liksom gått upp och ner ja. under de senaste hundra åren. Och där man kan se när det verkligen så sticker i höjden, mm. det är ju efter de här cyklonerna. Den senaste cyklonen var, drog in över Madagaskar 2017. Mm. Och det kan ni säkert minnas. Alltså att vaniljen var dyr, ja. men okej, okay, ja. sett för ett par år sedan. Och då bara stack den liksom. Mm. Och då är det för, för att, alltså på grund av cyklonen. Ja, men... Och då var den här cyklonen som drog in och slog ut 30% av vaniljodlingarna i Madagaskar. Oj. Och Madagaskar står då för 50%. Ja. Så att då förstår man liksom. Det får verkligen konsekvenser. Um, men så... en sak till som jag tänkte på det här med att, så här, vad som har varit trendigt när det mm. kommer till att använda riktig vanilj eller inte. Mm. För jag tror om jag minns rätt så var det någonstans där. Alltså från på 80-talet så... Och framåt så var det inte så här så... Alltså det var inte så noga många av de som producerade till exempel glass eller mm. andra grejer. Där kunde de använda så artificiell vanilj. Mm. Men 2008 så blev det så här trendigt med naturliga produkter. Då var det så... Ja. Nestle och ja. Ben Jerry's, alla de här, ville använda äkta vanilj. Mm. Och då har ju också efterfrågan ökat. Ja, men precis. Och, men däremot, alltså fortfarande... Så är det ju 98% av allt som säljs i världen mm. där det står vanilj är fake. Ja. Men det kan man förstå i och med priserna. Ja, det kan man förstå. Och det som också har gjort det är ju att det som de flesta människor tror är vanilj, mm. det är inte ens vanilj. Nej. Det är fake vaniljen. Så när de väl smakar riktig vanilj så kanske de tycker att det smakar lite konstigt. Liksom. Ja. Eller tycker att det smakar wow, vad gott det smakar. För jag... Alltså det var inte förrän jag blev äldre, alltså vuxen, mm. Mm. och hade råd att köpa mm. riktig vanilj som jag smakade på det. Och då jag blev så liksom, mm. jag blev tagen med storm på ja. riktigt. Alltså, ja. för att jag, ins- alltså, jag hade ätit sån här pulvervaniljkräm ja. i så många år. Så just gjorde jag min första egen och jag var så här, vad är det här? Jag kan sitta nu, ja. än idag, och äta vaniljkräm hemmagjord med sked ja. för att det är så gott. Nej men som sagt, priset då. Eh, och ja. som du nämnde tidigare, att det finns ju de nu då som köper upp den inte mogna eh, vaniljen. Och därför ökar priset och den blir ännu mer värdefull. Eh, och det finns eh, svenska som har sålt vanilj tidigare som helt har slutat med mm. det nu. För att det är liksom inte värt det. Alltså det var vid någon tidpunkt som vanilj var lika dyrt som silver. Mm. Alltså i kilopris. Den näst dyraste eh, kryddan som vi har i världen. Näst den första är saffran. saffran. Ja. Och det har vi ett avsnitt om för er som vill veta om varför saffran är så dyr. <laughs> ja, precis. Nej, men båda de men här kryddorna... Men saffran så har vi ju vanilj i allt. Typ. Ja, och det vi kan prata om idag, vi har mm. fått en fråga om det. Mm. Är om man verkligen behöver ha vanilj i allt? <laughs> ja. ja, jag tycker vi återkommer till det. Men nu har vi fått gett en ganska gedigen ja. bakgrund, eller hur? Ja, men verkligen. Så då kanske vi bara ska gå in på lite mer konkreta frågor. Det tycker jag. Vi pratade ju lite om det i vårt sponsorinslag. Men ska vi gå igenom vilka alla olika vaniljprodukter som mm. finns? Mm. Alltså, först och främst, det allra absolut vanligaste är väl vaniljsocker. Jag tycker vi börjar med vaniljstången. Jaha, du vill börja i den ja. äkta änden. Jag tänkte att jag vi sakta bo- men säkert skulle röra oss mot den renare vaniljen. Jag tänkte tvärtom, vi börjar på det ja. real deal. Och sen spär vi ut den. Och sen så spär vi ut den och så kommer vi ner ja. på liksom Absolut, vi kör på vaniljstången som vi ja. pratade om när det kommer till odlingarna. Ja. Det, det kallas alltså frukten, vaniljfrukten. Ja. Och den använder man i de här små svarta fröna som är mm. inuti. Men mycket av den, alltså 
Jag vet inte om jag ska kalla olja eller fett, men det som finns i själva stången eller mm. på stången, speciellt om den inte är torkad, mm. den bär på otroligt mycket smak. Mm. Det är därför som man ska lägga stången i sin vaniljkräm också när man ja. kokar upp den ja. och inte bara liksom kasta iväg den. Eller lägga den tillsammans med strösocker. Ja, men precis. Vi kommer till den frågan längre ner här, hur man får ut mest mm. av den. Jag vet inte om vi ska ta det nu eller om vi ska... Men vi tar det sen. Ja. Vi fortsätter. Eh, för att som sagt, om man då har lagt 60-70 kronor på en vaniljstång, ja. då vill man verkligen utnyttja den. Verkligen. Men det är ju... Jag köper väldigt, väldigt sällan vaniljstång. Mm. Jag gör det bara när jag ska göra vanilj... Alltså inte ens när jag gör vaniljkräm brukar jag göra det, utan det är typ när jag ska göra crème brûlée. Ja. Det är då jag köper ja, Eller om jag ska göra att jag verkligen ska bjuda på några och det ska vara fint. Alltså när jag ja. bakar till bloggen använder jag aldrig vaniljstång. Nej, väldigt sällan. Det är typ så om jag ska spela in en video. Det ja. vill visa hur man gör liksom mm. på riktigt. Så men, jag men jag betalar med glädje 50, 60, 70 kronor om jag får en sån här fet, mjuk ja. stång. Men det får man ju väldigt sällan. Väldigt sällan. Och det f- på grund av att de som sagt behöver plocka ja. innan de är helt så mogna. Så ofta är de väldigt, väldigt tunna och kanske redan lite skrumpna. Mm. Svårt att få ut de där fröna. Ja, att man nästan behöver så här, kanske lägga dem lite blöt mm. först. Jag vet inte om man kan det. Men... Alltså, jag, istället för att du vet bara skära ett litet så här, tunt mm. jack som inte går hela vägen genom stången. Ja. Jag behöver typ så här, på riktigt dela hela stången ja. alltså, genom. Och sen skrapa jättemycket. Jag är inte snäll mot min vaniljstång när de är så här, tunna och skrumpna. Nej. Och så blir det så här, lite trådigt och liksom... Ja. Men eh, jag märker också ibland när jag väl, om jag har en liten kanske har fått i något bud eller liksom, att den, den ligger där och blir gammal. För att det är lite grann som en så här fin flaska champagne. Ja. Att jag så aldrig riktigt tycker att det är rätt tillfälle. Nej. Det är så, ska Precis. vi öppna den här nu? Nej, det, nej men det, det ska vara finare. Och så ligger den där och så blir det skrumpen och, ja. och dålig liksom. Ja, jag har flera sådana här provrörsflaskor ja. med vaniljstång ja. som jag har sparat till rätt tillfälle. Ja. Liksom. Och som man liksom aldrig... Nej, det är sällan... Man, och sen kan de glömmas bort för mm. att de ligger... De, de hamnar liksom längre och längre ner ja. i lådan. Ja. Och det är synd eftersom att det är en så fin råvara. Ja. Men en ja. sak som jag faktiskt har produkt, vaniljprodukt som jag har börjat använda mer frekvent sen vi började podda mm. är vaniljpastan. Ja. Alltså, wow vilken produkt. Ja. På riktigt, för att ja, då får, man får ju ut väldigt mycket vaniljsmak. Mm. Man får de här härliga svarta prickarna, mm. men det blir inte grådassigt. Nej. Alltså, och men så jag, smidig att jobba med. Jag liksom... älskar vaniljpastan. Eh, minns du för kanske fyra, fem år sedan så hade Manuela Chilén Kjellin, mm. Persia for Bacon. Mm. Hon har ett bakprogram på typ åtta eller tre eller något sånt. Och då, det kollade inte jag. Nej. Men berätta. Och hon är galen i vaniljpasta. Alltså, vad, och då, hade hon, då hade hon vaniljpastan i ganska så stora flaskor som hon hade wow. köpt i USA. Och var hon en bakare så hällde hon i typ en halv flaska och sen ställde hon den på bänken och sa hon Nej vänta, jag måste ha lite vanilj till, älskar mig. <laughs> och det var då som jag först lite grann fick upp ögonen för vad, vad är det för vanilj hon har? Liksom, vad är den här vaniljpastan? Mm. Och sen tror jag att det var... Uh, i, för jag har aldrig faktiskt sett den i butiker i USA. Utan de har ju sin liksom flytande. Så jag tror mm. att det är typ i Danmark första gången som Just det, jag... för du sa där har de den på tub. Ja. I Sverige har vi den på burk. Ja, och innan det är en äldre variant som Dr. Röstka hade förut mm. innan de här nya kom på tub. Men som sagt, den finns nu. Fortfarande kan vara lite svår att få tag på. Jag hittar, har hittat den på alla mina Ica Maxis. Ja. Alla mina, jag, jag har flera som ja. går till. Alla mina Willys och ja. till och med Citygross tror jag. 
Ja. Men det, det är också en grej som är... inte på mitt närmaste ICA. Jag har däremot sett att den finns på typ så här mat.se och mathem. Men nu har ju också baka.se sin egna sajt. Alltså baka.se är Dr. Ja. Ötkers egna ja, sajt. precis. Eh, och förutom recept så har de ju numera också en mm. webbshop. Där kan man köpa alla deras produkter. Mm. Och då, alltså om jag var ni så skulle jag på riktigt klicka hem några burkar för ja. Där, alltså jag har blivit liksom och en sån burk då tror jag kostar kanske 70 kronor. Ja, men det är så värt det. Men då, och säg att en tesked typ är som en vaniljstång. Ibland tar jag lite mer beroende på vad det ska vara. Mm. Om jag till exempel ska göra en vaniljkräm. Ja. Då tar jag nog kanske som två tesked vaniljpasta. Mm. Men och i en sån så har du i alla fall kanske 15. Alltså mina håller länge och då är ja. jag väldigt generös med vaniljen. Ja. Man behöver ju absolut inte en halv flaska som Manuela Nej, kör. Men man för man, alltså, ni kommer märka när ni väl provar. Man mm. får ut så mycket smak. Mm. Eh, jag, vet inte, jag minns inte vad innehållsförteckningen är på den. Nej, men den är, den är ju gjord från riktiga vaniljstänger. Ja, för visst är det både stång och, och frön. Och är det ju och liksom... en sockersirap mm. typ liksom. Så, så, att, så att den har ju konsistensen med. av typen sirap. Mm. Men snäppet under det skulle jag väl ändå säga är vaniljpulver ja. som funkar superbra. Alltså ja. jag älskar att jobba med vaniljpulver också. Vaniljpulver är ju bara vaniljstång som är torkad mm. och malen. Så man får ut liksom, ja men det är äkta vanilj mm. där också. Det är liksom mm. inte utspett med någonting. Det enda som är är väl att det blir lite grådassigt om man tycker att ha en vaniljkräm. Jag tycker när jag framförallt använder vaniljpulver Ja, det är i, i små kakor. Ja. Alltså där man inte kanske vill tillföra vätska på samma sätt. Stämmer. Jag undviker den verkligen om jag ska göra en panna Verkligen om man ska göra en panna mm. Även om man ska göra en vanilkräm. För som du säger, alltså jag gjorde det en gång med vanilkräm. Det blir grått. Ja. Och det är synd, för det är fortfarande en väldigt bra smak. Mm. Men just när det kommer till utseendet så blir det inte helt hundra. Nej. Så att, men... Med det sagt så har jag liksom, all, jag har liksom alla hemma för att de har olika... Ja, men det är precis det som är. Jag har också alla och man använder dem till olika saker. Och vaniljpulvret kan jag också ha i typen sockerkaksmet. Ja. För där blir det så mycket och sen bakas det så att det blir inte så att den blir grå. Så. Nej, nej, men precis. Men, men det är därför jag verkligen gillar pastan. För att om man tillsätter den i en panna cotta eller vaniljkräm... Det ger ingen färg, men du får prickarna ja. som att om du hade haft. Liksom. Och det känns ju så himla lyxigt ja. när de där prickarna finns. Ja. Sen har vi ju vaniljextrakt. Eller vanilj... Mm. Alltså är vaniljarom och vaniljextrakt samma sak? Nej. För arom ger bara... Ja, vaniljextrakt är det som vi pratade om tidigare mm. här. Den nya produkten. Och det utvinns av riktiga vaniljstänger som då ligger i... Och som man faktiskt kan göra själv. Ja. Också. Ja. Jag skulle aldrig göra det eftersom Nej. att jag inte konsumerar alkohol. Men det... Nej, och det är ju, alltså, i, i sammanhanget så är det väldigt små mängder alkohol. Men ja. alkoholen bidrar ju liksom till hållbarheten. Mm. Precis som när vi pratade om saffran, hur man kan liksom ja, kapsla in den. Ja, och smaken på det. Men, men då är det ju bara... Det är lite gav-sirap, socker. Mm. Alltså det är socker, alkohol och riktig vanilj. Mm. Och den är då på flaska, så den är ju flytande. Så även den undviker jag i degar. Mm. Men som sagt, funkar i glass, funkar i vaniljkrämer. Det som du inte får från den är ju prickarna. Just det. Men om man tänker på så här hembakar USA, mm. där är det ju bara extra. Gud, de använder det hela ja. tiden. Alltså, det är så många recept från just USA som jag har kommit över som jag bara säger att det var onödigt. Alltså, det känns som att, men det kanske är för att det är väldigt lättillgängligt. Om man kollar också priset så tycker jag att den, det är liksom billigare än till exempel pastan eller pulvret. Ja. Så det är absolut ett alternativ. Mm. 
Men jag, enda gången jag använder det, det är när jag liksom får tag på det från utlandet där det finns. Alltså jag vet inte hur de gör det utan alkohol. Men när jag var i Dubai så köpte jag utan. Alltså det finns ju så här alkoholfri sprit. Men jag und- det är väl alkoholen som kapslar in och bevarar? Ja. Precis. Så vad är det i de här alkoholfria som... Är det nu? Ja, men sen har vi ju vaniljsocker. Som ju kanske är det vanligaste och mest mm. lättillgängliga. Billigt också. Ja. Jag höll på att säga billigaste, det är det inte, men det är billigt. Och där finns det ju eh, olika kvalitet på dem. Mer mm. kanske än på de andra grejerna vi har pratat om. Oh, ja. För att det finns vaniljsocker mm. som enbart består av malda vaniljstänger mm. och finmalet socker. Och där ser man tydligt de svarta prickarna. Ja, men många eh, av de vanligaste sorterna i Sverige är både och. Just det. Och så är det med väldigt, väldigt många vaniljprodukter och saker som säger att säga ha vaniljsmak, glass exempelvis, mm. då har man en liten andel med riktig vanilj för att kunna skriva äkta vanilj på förpackningen. Och sen har man resten med den här fake-vaniljen. Mm. Um, så att man, man har lite av varje för att dryga ut. Liksom. Just det. Jag fattar, det är ekonomisk eh, ja. väg att Precis. gå. Men sen finns det ju vanilinsocker. Mm. Ja, jag har läst på en del om det. Ja, berätta vad du har läst. Jo, vanilin, det är den smaken som de allra flesta förknippar med vanilj. Okej. Okay. Det är liksom vanilj, alltså vanilin är också så här smaken i vanlig vanilj, liksom, det är den smaken man försöker efterlikna. Mm. Men det är ju då inte vanilj, utan den framställs på helt andra sätt. Och den kan framställas naturligt- och den kan framställas syntetiskt. Och då, så för ibland kan det ju stå så här, naturlig arom. Ja. Om det står naturlig vaniljarom, då har det någon slags, då har den touchat någon gång med riktig vanilj. Okay. När det bara står naturlig arom, ja. då är det naturlig för att den fortfarande kommer från naturen. Vilket då kan innebära ja. rutten gran, alltså det är så här restprodukter ja, men... från träindustrin. Så den, den utvis bland annat så här petroleumprodukter mm. och rötad gran. Det är den naturliga vanilinen. Alltså, det, nu, det här gör det ännu liksom mer relevant för oss att prata om om det verkligen är viktigt att ha vanilj allt. För att jag tror att många väljer de billigare mm. eh, varianterna som kanske inte ens är riktig vanilj. För att de tänker jag måste ju ha det så mycket mm. så jag har inte råd att köpa och använda upp allt på en gång. Så vi, ja, jag ser fram emot när vi ska ta oss an ja. frågan. Den kan som sagt, det här vanilj, också framställas syntetiskt. Alltså mm. helt syntetiskt. I labb då, eller? <hör> ja. Uh, jag vet inte mer om hur det går till. Men den vanligaste är då att det är så restprodukter från alltså petroleum. Det är typ så här, alltså vad är bensin? Det? Liksom. det låter som något från Harry Potter. <hör> petroleum. <hör> från bensin. Ja. Wow. Uh, så, ja. Men som sagt, det, det är ju 98% av allting vi äter som smakar vanilj. Äh. Är bensin. Äh, ben. <laughs> ja, men det är fake. Och sen är det ju liksom, även om du, alltså, jag ska inte ha några glassorter, men även de flesta så här goda vaniljglassar eh, mm. är liksom 50-50. Jag kan rekommendera 70-30. er att ja. titta på klippet där Emma får testa dyrt versus billigt. I slutet av det klippet på min Youtube-kanal så yttrar sig Emma om vad hon tycker om glass. Ja. <laughs> vaniljglass som går att köpa i butik. Men det är faktiskt roligt med vanilj. Jag läste den här kommentaren någonstans och jag kände mig lite träffad av den. 
att det var en person som hela sitt liv hade trott att vanilj bara betydde så här, utan smak. Och så har jag Gud, hela mitt roligt. liv varit så här när det kommer till... Alltså människor som ska gå till en fin glassbar, köpa en kula glass och de väljer vanilj. Då blir jag så här, what? Du har alla goda smaker, varför väljer du den som inte har någon smak? Ja. Men det var ju innan jag hade ätit en riktigt god vaniljglass med riktig vanilj. Alltså om du så här, när, du, när vi växte upp liksom en big pack vanilj. Liksom. Ja, nej, men det var, då var ju det liksom den blanka det var, Ja, det, det var den du tv, var tvungen att ha jättemycket kolasås och chokladsås ja. eller bär och strössel. Och liksom. Den var ju bara det som skulle bära tillbehören. Liksom. Men det är så kul för att det finns en tv-serie som gick när jag var yngre, tonåring. Gli hette den. Mm, och då var, då var det någon gång som de bara, ja men... Så här, varför måste vi vara så vanilj när vi sjunger den här låten? Kan ah, vi inte men det är verkligen lite choklad. ett uttryck i, ja, i USA. Att det är ett vanilla, Det är att vara så tråkig. Basic. Mainstream, basic. Ja. Ja. Men ja, vanilj är typ... Sverige, nu Sveriges, världens andra mest dyra krydda. Ja, och det är som... Det, det, jag tänkte det, det är inte meningen att det här avsnittet ska gå ut på att ni inte ska använda vanilj. Tvärtom. Tvärtom, men kanske just använda riktigt. Och veta när den liksom när det är värt beter sig som bäst ja. också så att man verkligen får ut och liksom får ut mest av smaken mm. och liksom inte bara slänger in den för att det står det. Ja. <laughs> Om vi tittar lite på våra frågor. Jag tror att ja. vi har gått igenom alla vanilj... Ja, men just det, det finns faktiskt också vaniljarom på flaska. Ja, just det. Och det är som flytande vanilin. Ja. Eh, ja. Mm, så gör vad ni vill med den informationen. Ja. <laughs> <laughs> Eh, vi har gått igenom vad bourbon vanilj är och vad ja. som skiljer den från vanlig. Jag har gått igenom skillnaden på vanilj och vanilin. Det här låter som en föreläsning på högskolan. Vad. Varför vanilj är så exklusivt och ja. dyrt. Och nu ska vi prata mer om hur man då får ut mest av ja. vaniljstången som man har lagt sina dyra pengar på. Ja men exakt. Och ofta så är det liksom fröna man använder för smakens skull. Mycket smak ligger där. Mm. Men... Det ligger också mycket smak i liksom, oljan i själva stången. Speciellt mm. om den är lite fuktig. Jag älskar, som mm. sagt, när vaniljstängorna är bra mm. och de är på den här provrörsflaskan, mm. då är jag väldigt glad. Ja. Men dels så tycker jag att man ska kasta ner den. Om man gör till exempel en vaniljkräm mm. eller crème brûlée, ja. släng ner stången och sila bort den sen. Ja. Låt den vara med när det kokar upp. Ja, men exakt. Låt det stå undan, låt det stå och dra i tio minuter en kvart. Ja. Och sen, mm. och sen sila bort den. Ja. Eh, släng den inte då nej. när du har silat bort den vad brukar du göra när du har silat bort den Emma? när jag har silat bort den eh, om den har legat i mjölk mm. eller grädde ja, då brukar jag eh, skölja av den sen har jag en glasskål med strösocker då trycker jag ner den där mm. så då har jag en, en efter liksom ett halvår kanske beroende på hur duktig jag har varit på vaniljstång så har jag en burk med strösocker och eh, torkade vaniljstänger Uh, och då tjuffar jag ner alltihopa i en mixer och mm. mixar till ett vaniljsocker. Som är ett riktigt bra och smakrikt ja. vaniljsocker. Och man kan gör, välja att göra det där hur intensivt eller hur man vill. Det som jag, hade, jag gjorde faktiskt igår, då hade jag kanske fyra deciliter, fem deciliter socker och kanske tre vaniljstänger eller någonting. Mm. Mixa det och så blir det liksom, man får sila det också för det blir mm. lite som går bort. Um, och då är det ett ganska vanil- eller ett socker som är, det har inte lika kraftig smak som ett vaniljpulver till exempel. Mm. Men om man då ska göra en vaniljkräm där det ändå kanske ska vara en halv deciliter socker, mm. då tar jag det istället. Och då Snart. behöver jag inte tillsätta lika mycket kanske då vaniljpasta mm. eller någonting, för då har du också smaken på det. Men man kan ju också, om man vill... 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Om man har en vaniljstång, då kan du mixa den med kanske bara en deciliter socker, mm. då får du ett riktigt kraftigt vaniljsocker ja. om du då liksom inte vill köpa de här som finns mm. i butikerna. För att då de vet inte... man ju att det innehåller bara Exakt. socker och vanilj. Exakt. Eh, sen, jag tänkte bara på så här. jag såg en, sa jag att jag kollade på Matgeek. Mm. Han älskar tydligen vanilj så mycket att han liksom har vaniljstången bland sina kläder för att han alltid ska lukta vanilj. Men han importerar också sina egna vaniljstänger. Ja. Alltså, det är väldigt satsigt. Men han pratade om att vissa människor påstår att man, det är bättre att förvara dem i frysen, men att han bara lägger dem i en lufttät burk i skafferiet. Mm. Och, att det, och att de har jättelång hållbarhet. Mm. Har du förvarat vaniljstänger under en längre period på det sättet? Jag har förvarat dem under en längre period av anledningen som jag nämnde förut, ja, att jag att aldrig den... blir färdig att använda dem. <laughs> men då har de varit i provröret som mm. man köper dem i. Och det, är väl, det räknas väl ändå som en lufttät? Det burk. gör det absolut. Men jag upplever ju definitivt att de är liksom lite hårdskrumpta när jag mm. ska använda dem. Men de kan ha varit så när jag köpte dem. Ja, men det är det man inte vet. Nej. Som sagt, det är, man vet ju det är lite liksom... Mm. Men, men, men jag tror att definitivt att man ska lägga sig vind vid och, och, och förvara dem lufttätt. Mm. Ja, verkligen. Frysa dem. Alltså, jag, vet inte, jag, jag tror inte att det behövs ett hållbarhetssynpunkt. Jag, jag tror inte heller att det finns någon poäng med det rent så. Men ja, jag vet inte vad jag vill ha sagt. Men jag, jag vill bara säga ja, att jag hade varit ledde oss in på nästa fråga ja. som är hur man förvarar dem. <laughs> ja, men precis. Men, ja, men det är ju så, lufttätt burk i alla fall i rumstemperatur, mm. alltså i något skafferi ja. eller någon och låda. Jag skulle vilja ge ett råd till mig själv här mm. och nu. Köp en vaniljstång när du behöver den. Ja, men och tack. använd den. Men det, de som jag har, alltså nu låter det här, jag vet inte hur många som kommer kunna relatera det här till det här förutom du, men det är de här pressutskicken. Mm. Man får alltså jättegeneröst liksom, mm. eh, låda med lite grejer och så ligger en vaniljstång där så sparar man den, man ja. håller liksom ja. den väldigt eh, kärt och men sen kommer den aldrig till användning. Ja. Men som sagt, verkligen bara köpa när man ja, köp. måste. Ja, och det, det kan vara också lite gambling. För det händer ofta nu när man kommer till butikerna och det är tomt ja. på vaniljstånghyllan. Um, så om du verkligen, verkligen måste ha en, då kanske du ska ha lite för framförhållning. Mm. Men nu kommer vi till den här frågan. Ja, vi fick en <laughs> fråga av en kille som vi båda följer på Instagram. Ja. Jonas Bakar, ja. tror jag heter. Superhärlig, duktig kille, ja. smargare sätt. Ja, jättetrevlig. Jag har inte träffat Jonas än, tror jag. Men han är trevlig, det mm. märker man. Han ställer frågan, jag ska läsa exakt så ja. som han skrev. För jag tyckte det var så sjukt bra. Han sa, alltid denna tesked vaniljsaker i allt. Gör det någon skillnad egentligen? Så 
så jävla bra fråga. Ja, och så klockren. För det, är, det finns ju inget recept, inte på min blogg, inte på din Nej. blogg och inte i någon tidning och inte någonstans som inte har den här pliktskyldiga NT-sked ja. vaniljsocker. Alltså, jag har mer och mer börjat ransaka mig själv och mina recept. Och så här, när jag står där och bakar och så tänker jag Nej, men behövs det verkligen? Kommer smaken vara så pass ja. framträdande att den här lilla sketna tesketen vaniljsocker mm. kommer få betydelse för slutresultatet? Nej. Oftast är svaret nej. Jag tror svaret är nej, men jag ändå så här, det kan inte skada, tänker Nej, jag. men vet du vad det gör ibland? Jag tror att det är det som gör att folk inte väljer att lägga sina pengar på det dyra vaniljen. Mm. För att de tänker, jag kommer behöva använda den så ofta, det har slut fort och det kostar mm. mycket pengar. Mm. Då tänker jag att det är bättre att begränsa vaniljanvändare till när det faktiskt mm. behövs. Så att den här burken, dyra mm. burken, håller längre. Men om man ska göra en mördig eller om man ska göra en... Ja, men kan vi inte råda upp när vi faktiskt tycker att det är värt det? Ja, jag kan tycka så här. I en vanlig kladdkaka... Nej. Jag tycker Nej. inte alltså, om du har choklad, kakao. Ja. Kakao liksom kommer ändå överdominera. Liksom. Ja. Då tycker jag att det är mer värt som vi har pratat om att ha en lite espressopulver för att förstärka Precis. chokladsmaken. Eller inte... vaniljpasta. Eller pul- du behöver ja. något starkare, mer kraftfullt. För då kommer du känna vaniljsmaken. Ja. Har du vaniljsocker? Nagarna maker ni hopp. Nej, tyvärr. så är det faktiskt. Mm. Um, Men mördeg som du mördeg. sa, där tycker jag absolut att absolut. det har sin plats. Uh, där har jag också vaniljpulver, men jag tänker så här, alla de här teskedarna, ska du ha vaniljsocker, ta en extra tesked. Ja, jag brukar faktiskt alltså numera ha, alltså ibland, jag, jag minns min redaktör nu med nya boken, hon bara mm. så här, Camilla, ska det verkligen vara en matsked vaniljsocker? Ja. Jag bara, ja, det ska ja. det vara. Ja. ja, men jag tror faktiskt det, som det verkligen ska... Ja, om man verkligen vill ha vaniljsmak. Eh, men sen... Jag såg att vi hade fått en fråga om det. Det finns vissa van- vaniljsockersorter mm. som ger en liten bäsk eftersmak. Mm. Där man behöver vara försiktig. Mm. Jag tror mm. att de har en viss andel fake sockret. Maybe. Jag tror att, när jag googlar runt det, det var svårt att hitta på det. Men jag tror att om man tar lite för mycket av vanilinet, alltså det här lite fejkiga, att där når man en slags bit Helt, mm. som nästan blir lite så här metallisk på ja. tungan oh, ja. um, jag, jag tror att det är mer så än om du har äkta vanilj mm. jag kan inte svära på det här men jag har också märkt det på, på vaniljsocker mm. och jag kan inte svära att just det vaniljsocker jag har är 100% Nej. eller om det är lite vad varje men för man är också lite godtrogen man ser att det står vaniljsocker mm. på förpackningen då köper man det och tänker nu har jag köpt en bra vaniljsocker men vet du att jag jag tycker att jag trodde faktiskt på riktigt att vaniljinsocker inte fanns längre. Nej, inte jag heller. Jag tänkte att det är liksom... Ja, men ska jag, ska jag berätta en pinsam sak? Berätta. Jag gjorde ett samarbete med Hemköp för ett mm. tag sedan. Och då har jag så här... För då får man ofta så handla för en viss summa som man ska Just ha när det, man ska för visa upp, och ja. visa upp. Liksom. Så det här har jag köpt så här, vet, ekologiskt, ekologiskt. Liksom. Man köper de här dyra, fina sakerna och visar att det finns ett brett utbud av mm. allting. Och så har jag satt upp allt det och så har jag så här fotat mig. Liksom. Uh, och sen så har jag också ett inlägg på min blogg där, där det står, som heter Baka med vanilj. Där jag väldigt uttryckligen säger så här, håll dig borta från vanilin för mm. det är skit. Liksom. Du har gjort ett starkt statement. Ja. Uh. Och då så, så är någon följare som säger så, ja men varför har du det där liksom? Jag bara, nej, men jag, nej jag har det skulle aldrig. <laughs> men då har jag ju som köpt vanilinsocker längst fram på bilden i mitt nej. samarbete står det en burk med vanilinsocker. Ja. Och det, var, det här var typ tre, fyra veckor efter att jag hade gjort samarbetet. Ja, så jag var tvungen att gå tillbaka till bilden, zooma upp och bara, jo, 
Jag har wow. köpt vaniljsocker, men jag trodde inte det fanns en, så jag bara vaniljsocker läste jag och så klickade ja. jag hem. Liksom. Och sen, ibland kan det vara så med sådana hemkörningsvarianter <coughs> att om man inte kryssar ur mm. rutan om att de inte får ersätta, ja. eller att de får ersätta om det är så att produkten är slut, då kan de byta ut produkten till någonting motsvarande, ja, skriver de. Och då kan det vara så att du har krickat i vaniljsocker ja, men ändå jag har fortfarande får... ställt det där längst fram. Jag är väldigt stolt. <laughs> men jag, alltså jag blir alltid så förvånad när det visar sig att folk faktiskt zoomar in på sina ens bilder. Det blir så här, hallå? Ja. Inte ens jag märkte det där. Nej. Men ska vi gå tillbaka till de här grejerna som vi faktiskt har vaniljsocker i? Mm. För förutom mördeg också, jag tycker att om det är någon, något chokladigt som det är värt att ha vaniljsocker i så är det chocolate chip cookies. Mm. För att det är inte helt och hållet choklad utan det finns liksom den här kakan. Som jag tycker kakan gör... har ju inte choklad oftast. Nej men precis, Nej. utan då är det liksom bara chokladbitar i. Och då mm. tycker jag att vaniljsockret gör sig väldigt bra. Ja, jag håller med. Eh, kan vi komma på något mer? Jag tycker även om du gör typ muffins. Ja, alla mjuka kakor. Ja, alla mjuka kakor. 100%. Men återigen, eh, nöj dig inte med en tesked. Släng i två, tre i alla fall. Ja, men exakt. Eller... Och tre teskedar är en matsked, Emma. Så. <laughs> är det typ fyra? Tre Nej, halv, fyra. fem milliliter i en tesked, 15 milliliter i en matsked. Sådär. Eh, men eh, ännu hellre då vaniljpulver. Ja. Alltså, ja, men exakt. Man, alltså, det är ju här man verkligen vill ha vaniljsmaken. Men som sagt, om vi nu pratar bara vaniljsocker, där vill man ja. ha det, men ta i lite. Och det, för det är det jag tänker, att, jag tror att det är det vi försöker förmedla här. Att, alltså har du möjligheten att använda dig av vaniljpulver eller vaniljpasta, mm. använd det. Men nu är det så att det är dyrt, ja. vaniljsocker är ett bra alternativ, ja. men det är onödigt att ha det. I bakverk där det ändå inte kommer smaka. Ja. Alltså, du kommer inte Säger vi, och ändå är vi skyldiga att jag har jättemånga av våra recept. Ja, det inte men jag kan varit. säga att den här ansaken har jag börjat göra de senaste två månaderna. Mm. Det är liksom inte, så att, och jag har faktiskt, nu när jag börjar liksom fota om många nya recept så brukar jag alltid kolla igenom. Så här, vad, vad, mm. vad är det jag har skrivit egentligen? Mm. Och då kan jag ibland faktiskt ta bort sådana saker som ja. vaniljsocker. För att, ja. Ja, men det handlar om att folk ska, ska återigen gå och handla. Och ja. då är man lite ansvarig. Och sen vill jag säga att när du gör saker som är vanilj alltså va- äh, panna cotta krämbrulé, ja. vaniljglass mm. alltså en vaniljkaka alltså den här Sverigekakan till exempel liksom, som ja. det ska vara vaniljglasyr på använd riktig vanilj ja. och då menar jag inte att det måste vara stång men det måste vara pulver eller det måste vara eh, pasta mm. eller stång för att, att göra en vaniljglass med vaniljsocker alltså, eller likadant en, en panna cotta mm, nej Alltså så här, ni kommer märka skillnad om mm. ni bara provar. Speci- alltså verkligen, just också i Sverigekakan. Jag blir så förvånad mm. varje gång jag ser ett recept. Mm. Utan att på något sätt vara så här, om oh, gud jag är mycket bättre. Utan mer bara så här, för att jag vet att kakan gör sig så mycket bättre när det ja. är riktig vanilj. Jag ska ju säga så här då. När jag växte upp, då hette den här kakan Ellens vaniljkaka i min familj. Mm. För att vår granne Ellen gjorde alltid den. Mm. Och vi visste inte att det hette något annat liksom. Mm. Um, så första gången när jag skulle baka den sen, från mammas liksom svarta bok, då står det ju två matskedar vanilinsocker mm. och så här 200 gram margarin. Så i det receptet som jag har vuxit upp med och älskat så har alltså glasyren bestått av margarin och vanilinsocker. Jag tyckte det var jätte, jätte, jättegott. Jag tror att om du skulle servera mig den idag efter att jag har bakat det här receptet med smör ja. och äkta vanilj då skulle jag fnysa på näsan. Ja, men det är det jag menar. För att jag har inte på något sätt vuxit upp med att äta grejer med smör och vanilj. Nej. Men 
när jag väl har fått chansen att prova mm. så har jag förstått vilken skillnad det är. Men som sagt, är man bara van vid en smak så är det den som finns och då är det den som är mm. god. Men det som vi ofta säger att så här, istället för att baka jätteofta med lite halvtaskiga ingredienser mm. baka mer sällan mm. och satsa på bra råvaror. Alltså mm. För att smakupplevelsen mm. blir... Det här är inte någonting vi bara säger. Alltså på riktigt. Speciellt vi som faktiskt har en historia av att ha ätit lite så här, ja. sämre grejer. Ja. För att det är liksom av rent ekonomisk mm. synpunkt. Och också som du, som du säger i samhället. Det fanns ingen liksom, debatt om äkta nej. vara på 80-talet. Liksom. Nej men precis. Man tog liksom det som är billigast. Ja. Det, är liksom, det är inga konstigheter. Men det blir, alltså, det blir en helt annan glädje kring att smaka mm. saker. När det är liksom, ja. riktigt bra råvaror. Det är, jag tycker att det är så värt det. Ja, jag håller med. Och jag önskar verkligen. Jag gör vaniljkräm ofta. Alltså mm. i alla fall en gång i veckan. Och jag hade gärna gjort det på vaniljstång varenda gång. Ja, ja, ja. Men, men det gör jag inte, det, för nej. det är inte möjligt. Liksom. Men, men det, alltså, även på att göra det med vaniljpasta blir en smakförsämring mot mm. vaniljstång. Det måste man, alltså, så fort du går från stången, då kompromissar du lite grann på ja. smaken. Så är det bara. Men också, helt ärligt, alltså, vaniljpasta tycker jag är så smidig. För att rent disksynpunkt. Mm. För att när du använder stång, då behöver du använda en skärbräda och en kniv. Ja. Men när du använder vaniljpasta så ja. behöver du bara diska en sked. Jag, jag gör inte ens det, jag bara häller från burken. Är det sant? Ja. Det är inte en liten klibbig runt om. du upp? Nej, men jag tar bara en liten sked och sticker ner och klickar ner. För jag, jag vill inte att kanten ska ja. bli kladdig. För du vet, då kan nej, locket nej. fastna. Ja, jag, locket fastnade innan jag lärde mig det här. För att innan har jag haft de här tuberna. Just det. Jag har fortfarande... Alltså syr... hade jag haft tuber hade jag inte du, ens använt en ett superparti på matsmart. Jag har jättemånga alltså, tuberna hemma. varför missar jag det? <laughs> men jag har också såklart burken. Mm. Um, och det jag gör nu är att jag häller och sen är jag väldigt noga med att det inte hamnar på kanten du torkar av? nej, det, alltså jag bara har knycken i handen ja, liksom. ja, och märker att det kommer på kanten då torkar jag bort med mitt papper för hade jag haft tuben, då hade jag inte ens använt sked nej. Alltså, då hade jag för varit att det ska ner. man se till när man har använt det här ett Taylor College ja. vaniljpasta att inte få komma vaniljpasta mellan locket och burken för att ja, den är det svårt då. som är rätt <laughs> Jo, men vi har inte pratat riktigt om det, men när man då använder vaniljstången, du säger att man har skärbrädan, jag brukar också lägga till en matskedsocker där då. Ah, och smart. liksom gnida runt, för då är det som att vaniljen liksom bland, och sen blandar ihop sig med det här sockret, det blir mm. lättare, för det är så väldigt, väldigt lite. Ja, det är väldigt små eh, Så tar man en matskedsocker så får man mer att jobba med liksom, mm. och det är lite lättare att men få ut sant. allting. Smart, superhärtlig. Yep. Om du gör en vaniljkräm, mm. låt säga... Eller pannakotta eller vad det än är. Det enda som någonsin ska koka upp det är vaniljstång. Mm. Vaniljpulver, vaniljpasta, vaniljsocker ska tillsättas efteråt. Mm. För det blir inte gott av att koka upp. Nej. Och jag kan inte säga varför, men att koka upp och låta det liksom gå varmt länge. Smakerna försvinner och det blir en lite så här fisk fiskig smak. Liksom. <laughs> alltså jag har aldrig testat, jag vet inte, men det som vaniljstången vinner på att man kokar det är att man liksom verkligen får ut mm. all smak ur den här stången. Den blir också lite fuktigare och mm. då får man liksom verkligen mm. del av all den här smaken. Men ja. Hur brukar du göra vaniljkräm? Jag har två olika. Jag har ett inlägg på mitt blogg med två enkla recept. Alltså, när jag började baka, eller låt säga för två, tre år sedan, ja, när jag började baka det var, alltså för mig var det att när det stod att jag skulle göra vaniljkräm det var som att bestiga ett berg 
Jag tyckte det var så krångligt. Mm-hmm. Man skulle ha en, en kastrull och där och sen skulle man ha grejer i skål på vasken eller på bänken. Mm. Och sen skulle man hälla den i där och skulle man röra där. Sen skulle man hälla tillbaka allting dit. Vad var det här för det? Och sen skulle det värmas upp. Och sen skulle det... Alltså jag bara, jag bara så det låter mig jätteavancerat. Nej men först nu när jag har gjort det så många gånger så är det ju inte så himla krångligt. Um, men jag har två sätt. Det ena är Martha Stewart's. Och vad, berätta, vad, hur gör Martha? Martha häller allt i en kastrull, ja. kokar upp, låter det sjuda i fem minuter, silar, klart. Alltså jag gör det när jag gör prinsesstårta, mm. men då silar jag inte ens. Alltså, va, sila är ju... If, alltså, för, ja, då, då brukar för, jag inte använda vaniljstång då, annars nej, hade jag ju sila. men det är ju för äggen. Mm. Alltså för du har både ägggula, du har mjölken, du har smör, du har alltihopa på samma gång. Och när du gör en riktig vaniljkräm så ska den, liksom, den koka. Ju inte riktigt, Nej, liksom. men, men här kokade du ett tag och då kan det bli att det blir lite så här koagulerat ja, ägg. Jag tror att det jag gör när jag gör den varianten, då kokar inte jag. Jag låter allting bara sjuda mm. på väldigt låg värme och så rör jag om hela tiden tills ja. det tjocknar. Ja. Det blir liksom krämig och härlig men ingen ja. liksom koagulerar. Jag tror att massilaren är bara för ifall det finns ifall det ägg ja. klumper upp så... Um. Men sen gör jag också en variant som är nog lite mer liksom klassisk. Mm. Um. Och då är det att man kokar upp, alltså jag gör den som om jag hade gjort det med vaniljstång mm. men låt säga att jag gör det med vaniljpulver ja, då kokar jag upp eh, mjölken med typ en matsked socker för lite socker i mjölken när man kokar upp det hjälper mjölken från att brännas mm, ett litet tips um, och innan, jag har en byta på bänken, där har jag ägggula socker, lite lite majsena ja. för att jag tycker inte egentligen om majsena smaken jag tycker att hur mycket man än låter det sjuda så smakar det alltid lite strävt och mjöligt. Mm. Så jag tar så, kanske bara en tesked. Liksom. Ja, jag tror, att jag, jag tror att jag har typ så en matsked ja. eller något max. Vispa ihop äggula, socker, majsena. Eh, och då menar jag bara vispa ihop. Liksom. Mm. Det ska, behöver inte bli vitt och fluffigt. Eller så. Koka upp mjölken. Häll i mjölken medan jag vispar runt i det andra mm. så inte äggen koagulerar. Tillbaka i grytan. Och sen så låter jag det gå upp till typ 84 grader. Och det är för att då koagulera ägggulan. Mm. Och sen eh, tjuffar jag i smör. Åh, mm. oh, det där smöret. Gud vad det hundrar av smaken på ett ja. helt sätt. Och sen rör jag runt i smöret och smält. Och sen eh, ska den ju kylas ner så fort det bara går. Liksom. Mm. Ja, jag är likadant. Ja. Eh, jag brukar inte, alltså ibland så brukar jag hälla lite av liksom, grädden i, i mjölken i, i gulorna. Men annars brukar jag faktiskt bara ja, hälla okay, allting. Ja, för att temperera liksom. Ja, men, ibland, men ofta så brukar jag bara hälla ner allt. Mm. Jag tycker att det, det, hittills har det aldrig gått fel. Nej, och sen då som sagt tillsätter man vaniljen på slutet ja. om man inte har vaniljstång. Men, men det är två enkla sätt att göra vanilj. Ja, men jag upplever, att, jag upplever det... faktiskt att, att när man gör, tar sig tiden att göra de här momenten mm. den blir lite gulare, ja. den blir lite den är lite gråare av det andra på något sätt. Mm. Ja, men jag håller med. Jag, får, alltså, jag älskar den färgen och också smaken mm. som blir. Mm. Och konsistensen när man gör liksom en gul och låter blanda ja. ihop det med socker och, och majstärkelse. Ja. Och som sagt, när man har, nu när man har gjort det några gånger så det är ju inte Nej. krångligt. Ja, alltså, efter, nu har jag gjort den i ganska många år och jag tycker ändå att här, det är inte värsta grejen. Det, tar, det, går, det går snabbt. Det är inte så mycket aktivt arbete. Man säger så. Det är bara en mjölk och, att hålla koll. Det här med majsenan man måste inte ha majsena. Men då tror jag att man behöver... Om du ska göra vaniljsås, mm. då behöver du inte ha majsena. För det Nej. blir perfekt vaniljsåsaktigt. Men ska du ha en kräm, du ska kunna spritsa eller ha den i en tårta, 
då får man nog antingen öka på smöret eller minska ner på mjölken lite. Eller Ibland brukar jag säga en till äggula. Ja, ja. För annars så blir den liksom lite för lös om du bara utesluter mm. majsenan. Precis. Um, men, sen... men sen också, det måste jag också säga, för det har jag upplevt när många skriver till mig, att äggstorleken har jättestor betydelse ja. också. För att jag bakar bara med stora ägg, alltså mm. sådana här frukostägg. Mm. Eh, och det, men har du de här små, ja. då kan du behöva fler mm. ägggulor för att kunna få samma konsistens. Ja, men verkligen. Och speciellt då, de flesta batcher jag gör så är det kanske en eller två ägggulor. Mm. Och en ägggula väger 20 gram, men de kan ju då väga mellan 15 och 30. Mm. Så att det kan ju verkligen spela roll. Ja. Men jag vill också slå ett slag för råkrämen. Får jag göra det? Vad är det för något? Det är ju en rårörd vaniljvisp typ. Berätta mer om den. Ja, men... Jag har alltid älskat så här marsansås till... Alltså till, gud, jag tycker det är bland vidrigaste som finns. Ja, men jag, jag ska säga att jag har inte ätit på flera år nu. Ja. Men när jag var barn var det, jag tyckte det var super, super gott. Mm. Om jag gör en paj nu, då serverar jag den med råkräm. Då vispar jag ägggula, eh, socker och vanilj. Mm. Så det blir helt vitt, fluff, jätte, jättefluffigt vitt. Mm. Med elvisp då, eller? Med elvisp. Mm. Och sen bara vänder man ner det i lättvispad grädde. Ah. Det är så... Sjukt. Är det typ som då blir det en vaniljvisp? Ja. Mm. Vad gott. Sjukt gott. Finns det sett på min blogg. Mm-hmm. Kan jag checka det här Nej, ska vi se här. Det är någon som har frågat hur man gör för att inte vaniljkornen ska hamna i botten på mm. till exempel panakottan. Det här är inte någonting jag har varit med om, så jag vet inte riktigt hur jag det beter sig. Jag tycker att det är en jätte, jättebra fråga. För ha? att jag tror att väldigt många har varit med om det. Jag har själv varit med om det. När man gör en... en vet varför du inte har varit med om det? Berätta. För att du inte har gjort panakotta med gelatin. Ja! Nu kommer jag på det. För att... Uh, ja, men det makes sense. För vi har ju pratat om det innan, att när du gör pannakottan med agar eller syltsocker ja. eller vad du har, då blir den ganska tjock på en gång. Ja. Men om du gör pannakottan med gelatin, då är den liksom, när den är färdig, Så är den lika lär. rinnig som, ja, som kokt grädde. Ja, men då förstår jag att Om du då häller upp det i glas, eller i silikonformar, eller vad du nu gör, då sjunker ju liksom... Ja, de då sjunker här... de. Det är naturligt. Ja. De är tyngre än... Ja, så då sjunker <laughs> de och hamnar på botten och ja. det är inte så fint. För man vill Nej. ha de här svarta kärnorna ja. fördelat. Men det finns eh, bot att råda. Tell me. Säger man så. <laughs> ja, men det man måste göra är att vänta med att hälla, i, hälla upp pannakottan okay. i skålen du ska ha den i. Så när du har gjort klart pannakottan, ställ in den i kylen i 20 minuter. Och sen efter 20 minuter så rör du i den... Mm. Ungefär var femte minut så att mm. den inte sätter sig. Tills du har en tjock, trög, flytande pannakotta. Oh. Och då häller du upp den där du ska servera den. För Smart. att då har eh, vaniljprickarna liksom fastnat där de är. Då kommer inte de flytta sig längre. Smidigt. Ja. Så. Bra tips. Och nu mm. förstår jag varför det händer. Ja, vad bra att jag, ja. det slog mig att jag kom på det. Ja. Jag känner mig väldigt så här... Forcerad. Alltså jag är så här, jag är så exalterad och vill berätta allting. Jag ja, vet. men det här är ju, alltså jag är väldigt taggad på alla de här frågorna. Liksom med... Ja, du får prata från magen Emma. Ja, jag måste börja andas. Men alltså, det, jag förstår inte riktigt den här mm. sista frågan här. Där det står, är det sant att vaniljkräm skär sig om det kommer saliv i? Mm. Why though? Då ska jag återigen berätta för dig hur det ligger till. För det här är en sak som jag har hört i hela mitt liv. Uh-huh. Att om det, man får aldrig så här doppa ner fingret och smaka eller om du har smakat på vaniljkräm med sked doppa tillbaka samma sked. Uh, nej, det känns också väldigt problematiskt att göra ja, så. det är inte så fräscht. Men, ska okay. jag berätta? Ja, men nu, ser vi, nu händer det. Mm. Ja. Då ska jag berätta. Uh-huh. 
Vi har en väldigt fiffig sak i våra munnar. Ett enzym som bryter ner stora saker till små saker. Mm. Det simmar omkring i vårt saliv och det heter amylas. Första det liksom steget i matsmältningen mm. är det här. Amylas är superbra på att bryta ner något som vi stoppar i oss ganska ofta. Nämligen stärkelse. Ah. Och vaniljkräm innehåller mycket stärkelse. Så när krämen blandas med saliv så kommer amylasen att bryta ner stärkelsen och då förlorar krämen sin tjocka konsistens och blir rinnig och blaskig. Okay. Man ska alltså inte slicka på skeden när man gör vaniljkräm. Det tycker jag inte att man ska göra av andra anledningar. <laughs> Men, och jag, vet, alltså jag kan inte svara på liksom hur mycket att du har slickat på skeden och stoppar tillbaka om så här hela krämen verkligen blir rinnig. Men, men tänk om man rör om där sen, då kommer ju det där ja, att fördelat sig. på riktigt så, men så kan jag det tror, sabba en vaniljkräm. Jag tror att om vi ringer Folkhälsomyndigheten och frågar om det är okej okay, <laughs> ja. så kommer de nog säga att Smittar de starkt avråder. Ja. Men, äh, ja. men alla vet att man står hemma i sitt kök ibland och åker ner ett ja, finger i bunken. Liksom. Ja. Ja, men ibland kan ju, alltså, så här, om jag inte vaktar mina grejer mm. så är det ett litet finger. Som kommer och stoppar ner sitt liksom i ja. en burk med vaniljkräm. Så det Men nu vet ni i alla fall att det finns en vetenskaplig... Alltså det är så sjukt det där. Mm. Ja, vet du vad Emma? Mm. Jag har en riktig spaning. Oj vad roligt. Jag kommer nu att sätta mig lite mer tillbaka lutat här känner jag. Så att jag kan liksom dricka upp mitt sista kaffe ja. och bara lyssna på det. Kommer jag behöva komma med inspel eller? Eller ska jag bara lyssna? Det kanske, men du kan, du, jag vill först fråga dig. Mm. Har du hört talas om Hydro Dip Dye? Nej. Det här är en jätteny trend. Alltså jag ser så stolt över att jag har hittat en trend <laughs> som du inte känner till. Du vet att vi pratar om bakningen. Ja, ja, ja. ja. Det här är ba, ba, en bakningsrelaterad trend. Mm. Och vad Hydro Dip Dye går ut på. Tyvärr så kan jag inte hitta... Jag, ursäkta. Hydro Dip Dye. Ja, och det här går ut på att man, alltså det här är så amerikanskt, men det går ut på att man doppar tårtor, cake pops, cupcakes i färg, mm. akrylfärg, som man har droppat ner i vatten, vanligt vatten. Och så bara doppar man ner och så tar man upp det, det går inte att äta alltså. Men det blir en jättevacker så här ombre ish vad som ett som en akvarell men vänta ja ja mm. getting there <laughs> men alltså jag följer en youtuber som heter vad heter hon Rosanna Pansino mm. Hon är en så här lite rolig bake-youtuber, jättestor i USA. Och hon gör allting så här från bajskorvstårtor till emoji-cupcakes. Liksom. Mm. Men hon testade Hydro Dip Dye med sådana akrylfärg eller akvarell. Hur som helst, det är inte ätbar färg som hon har droppat ner i vatten. Och så droppar, doppar hon en hel tårta i den. Det är inte så snyggt, går inte ens att äta. Men hon testade med cake pops, det blev ganska vackert. Men återigen går Vad ska det vara för yta på det du doppar ner då, vad som helst? Alltså ska det vara ja, smörkräm eller ska det vara choklad? Liksom? Smörkräm eller choklad, men det ska mm. sluta helt tätt runt bakverket. Mm. Hon testade med cupcakes också. Och då får man liksom bara doppa själva smörkrämsfrostingen mm. i. Mm. Men sen så tog hon oljebaserad ätbar färg, mm. flytande. Och droppade ner det i vatten och doppade. Och det blev så snyggt. Alltså jag kommer lägga upp en bild på bakpoddens insta. Påminn mm. mig Emma, för mm. det är så många gånger vi lovar. Vi säger det, det hela tiden och vi lägger aldrig ja. på. Nu har jag faktiskt lagt upp, om någon undrar, det här ja. espressopulvret. Just det. Jag har lagt en bild i höjdpunkterna på bakpodden. Mycket bra jobbat. För det är så många som frågar, så nu bara, nu lägger jag den där. Men det blev 
otroligt vackert, så här pastelligt härligt, så här unicorn-färgat. För hon hade så här grön och rosa och gul och blå. Och så bara, det är oljebaserad färg som hon bara droppat ner i vatten och så doppar hon en cake pop. Det blir så vackert. Alltså, stilrent. Och vattnet då? vattnet? Ja, men alltså, f- kommer inte upp med vatten upp på? Nej, alltså... Så som jag, för jag tänkte först bara säga, gud, men vattnet kommer ju påverka mm. eh, både chokladen och frostningen och allt det Men det var inget, ja, hon till och med testade att skära upp tårtan, för hon tänkte, ja ah, men nu är den jättesagig säkert. Det var det inte. Smörkrämen hade skyddat jättebra. Mm-hmm. Så hon bara doppar ner, låter torka och sen skär hon upp. Och det var, alltså, jag är så fascinerad. Men det, hon hade jag liksom är fascinerad en, hur man doppar en tårta. Hon, alltså hon hade liksom en tårta som var kvar på ett tår, sån här pappersbricka. Mm. Och så doppar hon ner hela. Och den brickan, ja det är väl inte så fint. Alltså om jag var hon sen, mm. om, jag inte, om det inte hade varit för en video, då hade jag liksom tagit bort tårtan från den brickan sen. Mm. Och sen lagt upp på ett annat fat. Mm. Men jag blev taggad på att testa, men kände så här, det här är orimligt. För hon hade liksom en 10 liters byta med vatten framför sig. Mm. Och doppat massa färg i. Vill man vara satt till... Jag är nyfiken ja. vad det är för färg hon menar. Ja, men den är, ska vara oljebaserad. Alltså sådana här flytande, det kan vara... Men inte matfärg liksom. Nej, utan så här, du vet sånt som finns i bakbutiker, online-shoppar. Kan finnas på flaska eller i sådana här små burkar. Mm. Flytande, alltså inte ja. pastafärg. Utan Nej, jag har några sådana. Ja. De kan man liksom doppa ner i vattnet och bara testa. Det blir som att man målar på själva bakverket. Mm. Snyggt, ja, jag måste titta men på det omständligt. Jag kan ja. skicka en länk till dig till Youtube, för den var faktiskt rolig. Ja. Kan jag lägga upp lite, något klipp på det på bakpå? Ja. ska bara fråga henne om lov först. Tack henne bara. Ja. ja, men det var veckans spaning. Ja, Hydro Dip ja. Die. Jag undrar hur utbrett det är. Det är inte, alltså, alltså, det här är det verkligen en trend? Eller det här man... är en superfärsk trend. Alltså, ja. Hon la upp det här för en vecka sedan. Ja. Och hon hade sett någon av de här. Jag tror inte om det var BuzzFeed eller Tasty. Någon hade bara så här, lagt mm. upp det. Eh, så att det är typ bara hon och de som har lagt upp det. Då ska man hålla utkik på den taggen nu då. Ja, får vi se om det... Mm. Ut, för att en del trender blir ju väldigt utbredda. Mm. Medan andra stannar vid att vara en kortlivad trend. Mm. Så vi får se mm. hur det här utvecklar sig. Mm. Vad ska vi prata om nästa vecka? Vi ska prata om Pati Eshu. Patejo. 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 Pat- ja, jag vet inte hur man uttalar. Patejo. Eh, alltså... Men patejo degar. Ja. Alltså, Helt enkelt. Cho betyder ju... Cho. <laughs> cho betyder ju... Bra. Nej. Jag kan kolla vad det betyder. Google Translate. Ja. Men vi menar alltså... Vet, vet du vad patejo bakverk heter på danska? Nej, berätta. Patejo? Nej, det heter <laughs> vannbakelser. Alltså Aha. vattenbakelse. Okej. Nu ska vi se vad show betyder. Jag vet French det. from Swedish. Jag vet ju det här. Ja, men det vet du säkert. Men nu har du glömt så nu måste jag fråga ja. Mr. Google. Det vi ska äh. prata om i alla fall är show-kakelän. Kol. Nej. Jo. Nej, det stämmer inte. Jag kan söka på patta show då. För jag sökte bara på show. Koldeg. Jaha, vänta här. Kolpasta. <laughs> really? <laughs> ja. Det är jättekonstigt. <laughs> ja, ja. Jag, ska, jag ska gräva djupt det här till nästa vecka ja. Men det är alltså då Det som på engelska heter cream puffs Det är eclairs ja. patichur, till, och med, till och med churros har ju samma grundprincip Det finns precis Det finns olika churros Men det som jag brukar använda ja. är, ett det är samma precis. Så det ska vi prata om Jag tror att det finns väldigt många där ute Som inte har vågat sig på det här 100% procent. Så ni får ju ställa frågor Ställ om frågor, ni undrar på våra Instagram. Om det är någonting som på riktigt är mycket lättare än vad man tror ja. så är det faktiskt där. Verkligen. Och gott. 
Och speciellt nu när gästen är slut så kan vi gå all in <laughs> ja. på Pattersjodeg. Ja, ja, men det blir jätte, jättespännande faktiskt. By the way, på tal om, förlåt, nu blir det ja. pladdar igen. Ja. Men på tal om att gästen är slut. Ja. Jag har tagit reda på att det inte är för att, bara för att folk har bunkrat. För att allt annat har ju kommit in i butiken. De har haft något tillverkningsfel. Ja, ja. Eh, jag har så att hört, de inte har hunnit i kapp. Jag har hört. Ja. Att det ska bli dyrare. Gäst... Yes, eh, det finns ju bara en enda gästtillverkare mm. i Sverige. Det har ni säkert märkt. Det finns inte så tio olika märken. Nej. Det finns ett. Gästbolaget. I gästbolagets fabrik nu får ingen komma in som inte jobbar där, som inte är behörig. För att eh, ah. ingenting får gå fel nu. Får få gästen till folket. Det tycker jag är ansvarsfullt av dem. Mm. Så vi ser fram emot att prata patacho och gäst. Nej, inte gäst. <laughs> patacho har ingen gäst. Jag tänkte säga att vi ser fram emot att prata om patacho och så här. baka med gäst. Vi ser, vi ser fram emot att prata om patacho och vi har ingen gäst. <laughs> det är jätteborgare. <laughs> ja, men du, vi, vi ses om en vecka. Det gör vi. Hej då! Så. Jag älskar folk som skriver hashtag och jag lyssnar till slutet. Ja, och att det, att det verkligen har blivit en grej. Ja. Jag säger alltid sådana där konstiga grejer med glimten i ögat och tänker så här, det här gör ingen. Och så gör de det. Skrev, sa du hashtag jag lyssnar till ja. slutet? <laughs> det var roligt. Ja, det var roligt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.